3: Välkommen till Ridsportpodden sommarspecial. Idag ska vi lyssna till veterinär Isabella Gransved som berättar om sin väg från vanlig hästtjej till att bli specialist inom ortopedi på häst. Och vad det är som gör att hon tycker att hon har världens bästa jobb.
4: Året var 2007. Jag sommarjobbade som truckförare på Atlas Copco i Örebro. För en tjej med drömmar om att bli veterinär så var truckjobbet enformigt. Men det var bra pengar för en ungdom på den tiden. Plötsligt ringde telefonen. Jag körde trucken längst ner i en korridor och lossades plocka en order. Jag hade väntat hela dagen på detta samtal. Jag hade ont i magen av nervositet. Det var min syster Sofia i luren. Du... Du, du kom in, stammade hon gråtandes. Hon visste hur mycket det här betydde för mig. Hon hade fått mina inloggningsuppgifter till antagningen eftersom resultatet skulle släppas när jag var på jobbet och jag kunde inte vänta. Man använde inte smartphones på den tiden utan loggade in via en dator. Från och med då så ändrades mitt liv för alltid. Jag blev istället för hästtjejen Bella, veterinären Isabella Gransved. Det var en oerhörd lättnad att jag kommit in i Sverige. Jag skulle annars flyttat till Ungern och plugga där. Inget skulle stoppa mig från mitt drömyrke. Välkommen till min sommarpodd med reflektioner från en hästveterinär. Jag har alltid älskat alla typer av djur sedan barnsben- när andra barn lekte gumma så kunde jag fascineras över gamla djurskelett som hittades i skogen. Jag kunde till och med sitta och undersöka kycklingben under middagen. När folk frågade vad jag skulle bli när jag blev stor svarade jag redan som barn, skelettforskare. Favoritdjuret blev ändå häst. Häst är ju bäst, det har jag alltid tyckt. Mamma var egentligen den som styrde in mig och syrran på hästar. Mamma var en gammal hästtjej. Ni vet den generationen som cyklade över milen för att få rida en kvart efter att ha mockat typ tio spiltor. Vi skaffade hästar när jag var fyra så jag är mer eller mindre uppväxt med dem. När jag var tio började jag tävla seriöst med min c -pony. Det var hoppning, dressyr och senare fälttävlan. Tävlingsintresset höll i sig och det blev SM-medalj i både fälttävlan och dressyr på ponny. Som junior fick jag representera Sverige vid Nordiska mästerskapen i Dresyr. Ett av mina finaste tävlingsminnen. Mina föräldrar satsade pengar och tid på mitt stora intresse och stöttade mig till 110% med skolan. Jag visste att jag behövde ha bra betyg för att komma in på veterinärprogrammet. När jag hade svårt att klara av matten fixade pappa en privatlärare som hjälpte mig. Dock var mina föräldrar väldigt tydliga med att jag fick sköta hästarna själv och göra mitt allra bästa i skolan för att de skulle ställa upp. Vi hittade ett system där jag ofta red eller pluggade sent på kvällar eller tidiga morgnar eller där jag hade packat hästtrailen kvällen innan och pappa själv lastade in hästen för att sedan hämta mig utanför skolan och sen vidare direkt på hästträning. Som juniorryttare började jag träna för Peter Markne. Peter var lite som en trollkarl. Små, enkla saker och instruktioner gjorde att det svåra blev lätt. Jag var dock aldrig en av de där riktigt talangfulla ryttarna. Jag hade bra hästar och jag kämpade som en tok för att bli bättre. Bella är bra på att ta instruktioner, sa Peter till pappa. Samtidigt som pappa filmade varenda steg av träningen så att jag kunde kolla på det som en läxa fram till nästa träning. Och det var just det. För att bli bäst ska man också ha det där lilla extra naturligt. Det hade jag kanske inte riktigt. När jag kom upp på häst så insåg jag att jag aldrig skulle bli en av de allra bästa ryttarna. Men kanske kunde jag använda mig av ridningen i veterinäryrket. Besök hos veterinären med mina egna tävlingshästar blev intressant. Jag studerade varenda del av undersökningen och ställde tusen frågor. När jag kom in på veterinärprogrammet så visste jag att jag skulle bli sporttestveterinär. Jag ville veta allt om sporttestskador jag ville veta vad jag skulle ha gjort för att förhindra att skador uppkom på mina egna hästar. Något som jag aldrig riktigt fick svar på när jag frågade. Under studietiden sommarjobbade jag som veterinärassistent på Strömsholms hästsjukhus. En oerhört värdefull tid. Jag ville lära mig allt om yrket och jag hade inget emot att stanna kvar efter arbetstid. Bara för att vara med på det där extra akutfallet. De scenarion som hästägarna fasade för- var ofta de mest intressanta för mig. Till exempel gjorde jag vad som helst- för att få assistera kirurgen vid en buköppning. Även om det såklart var mycket sorgligt för alla inblandade- och inte minst för hästen i fråga. Jag fann förebilder inom hästveterinäryrket. Till exempel den tyska veterinären Björn Nolting och hans adept på den tiden, Axel Wallman. Axel som senare skulle bli min chef och kollega. När jag fick problem med den stores jag hade under studietiden- Hittade Axel snabbt felet och när jag gjorde som han sa blev hästen frisk. Det skapade förtroende. Jag träffade även en kirurg som jag blev mäkta imponerad av. När jag assisterade vid en bukuppning hittades ett ovanligt fel i hästens tarm. Kirurgen berättade för mig på vilken sida jag kunde läsa om detta i kirurgiboken. Det här var ju en bok som var på flera hundra sidor. När jag sedan slog upp diagnosen så stod det enbart några rader om det för att det var så ovanligt. Då förstod jag ännu mer vad jag ville. Jag ville ha kunskap, precis som mina förebilder hade. Det som fascinerade mig var människor med kunskap om hästar och hur man kunde laga dem. När jag började arbeta som hästveteranar var det mycket att ta in. Utbildningen på universitetet var jättebra- men tiden där räckte inte till att specialisera sig på häst, vilket är helt förståeligt. Vi fick en bra bas för att hantera akutfall och klara av vardagen som veterinärer. Men resten fick komma sen, när man väl tog sig ut i yrkeslivet. Jag hade under studietiden hört att det skulle vara svårt att få jobb på hästklinik. Men jag fick jobb innan jag ens gått ut skolan. Kanske berodde det mina meriter och rekommendationer. Men att det skulle vara svårt att komma in på klinik, det stämmer nog inte riktigt. Första året gick snabbt och inlärningskurvan gick stadigt uppåt. Efter första året åkte jag på ett externship i en månad till England. Jag hade hört att Rossdales i Newmarket var ett av världens bästa hästsjukhus. Jag hörde av mig till dem och frågade om jag fick komma på besök, vilket jag fick. Jag ville se hur de bästa gjorde, jag ville lära av de bästa- jag åkte till Ross framförallt för att se hur de arbetade med hältutredningar. Det här var schemalagt dagtid från 8 till 17. Jag fick gå bredvid Marcus Head- en av Englands mest mediterade hästveterinärer- inom ortopedi och ultraljudsdiagnostik. På kvälls- och nattetid skulle jag hjälpa till med akutfall på stallavdelningen. Första tre dygnen blev minst sagt intensiva. Efter två fullspäckade dagar med halta hästar- och två nätter i rad med buköppningar- så fick Sundbrist en ny innebörd. Arbetstider är inte lika reglerat i många andra länder- men på något konstigt sätt kämpade man på och matade fall- bara för att få se så mycket som möjligt under perioden. Det enda som spelade roll det var att få se mer och bli en bättre veterinär. I utlandet finns en annan hierarki än i Sverige- så det gällde att vara på sin vakt och vara skärpt. Man skulle veta sin plats- jag glömmer aldrig när jag fick assistera på operation till en av de mest välmeriterade kirurgerna i Europa och han började korsförhöra mig och en annan veterinär i anatomi. Jag klarade mig okej, okay, men den andra personen blev sågad vid fotknölarna. Oj, vad mycket vi inte kan, tänkte jag, efter att jag haft lite tur med de frågor han ställde till mig. Jag såg många nya saker i England, saker som vi inte gjorde i Sverige. Nya läkemedel, en mer avancerad typ av diagnostik och ett driv till att ställa diagnos istället för att symptombehandla. Jag heter Isabella Gransved och är hästveterinär. Du lyssnar just nu på min berättelse- och jag har precis berättat om min första utlandspraktik i England. När jag kom hem igen och fortsatte jobba- kände jag ganska snabbt att jag ville jobba annorlunda. Men jag visste inte hur jag skulle ta mig dit- jag hängde inte riktigt med på varför alla dessa hästar blev halta. Jag blev bättre och bättre på att lokalisera hälternas område. Men det uppstod en frustration kring orsaken till problemen. Jag hade också svårt att svara på hur man på bästa sätt skulle rehabilitera. Jag började känna mig som någon jag inte ville vara. En veterinär som behandlade symptom, men inte deras orsak. Det var då jag bestämde mig för att åka på Icelp- International Society of Equine Locomotor Pathology. Jag visste att en del veterinärer som jobbade med sporthästar gick denna utbildning- och att fler av de veterinärer jag träffade på Rossales gjorde det här. ISLP är en internationell vidareutbildning inom ortopedi för hästveterinärer. Den startades av den franska veterinären, forskaren och anatomen Jean-Marie Denois. Denois är en av de veterinärer i världen som har forskat mest på hästens rörelseapparat- och även fått sin forskning publicerad. Utbildningen går detaljerat genom hela hästens kropp i olika sektioner. I princip varenda nerv, kärl, muskel, sena, ligament och skelettdel hanteras. Anatomin var på en helt annan nivå jämfört med det jag lärt mig tidigare. Man hanterade utöver anatomi även biomekanik, skador, orsaker till skador och behandlingar. Den första kursen gick jag i England under våren 2016. Och efter den kursen var jag ärligt talat blown away. Jag förvånades över hur lite jag kunde och hur mycket det fanns att lära sig. Plötsligt fick jag svar på massor av saker jag funderat över, men som ingen hemma kunde svara mig på. Om hästen till exempel rör sig med en förkortad bakre del av stegfasen, bör man leta efter en viss typ av skada. Om hästen rör sig med en förkortad del av den främre stegfasen bör man leta efter en annan diagnos. Beroende på hur hästen rör sig kan vi få massor av information. Det handlar inte bara om hur halt testerna, utan på vilket sätt den är halt. En kraftig hälta behöver nödvändigtvis inte heller ha en sämre prognos än en mildare hälta. Och har ni till exempel funderat över varför en häst kan vara tydligt halt i ena varvet och knappt synbart halt i det andra? Eller varför en häst med smärta kanske väljer att landa en viss galopp och välja bort en andra? Kanske kommer protesterna bara i ena varvet efter eller i en viss rörelse? Allt beror på vilken anatomisk struktur som gör ont. Beroende på hältan och rörelsemönstrets karaktär så kommer ledtrådar som hjälper oss att lista ut problemet. Hästen försöker säga oss något och vi måste bli bättre på att tolka signalerna. Hästar med gaffelbandsskada är som regel mest halta på mjukt underlag och när benet är på utsidan av volten. Det här har såklart en biomekanisk förklaring och ingen slump. En sån häst bör inte rehabiliteras på mjukt underlag i det varvet, framförallt inte i den gångart där den är mest halt. En häst med skada på djupa böjsenan bör inte gå i en brant uppförsbacke på hårt underlag. Den behöver istället hjälp med överrullning både framåt och i sidled för att minska dragningen i denna struktur och läkning. En häst med smärta behöver en diagnos och en rehabiliteringsplan anpassad efter den diagnosen, inte bara en behandling. Det behövs också en plan för att få igång hästen och en analys över vad den här hästen kan tänkas göra- man behöver hitta ett helhetskoncept, en mall- ett system och upplägg som gör att just denna häst fungerar. Och man behöver hjälpa den med alla eventuella problem- som kan påverka varandra. Yrkesgrupperna behöver samarbeta. Ett nytt sätt för mig att tänka blev också- vad kan den här hästen användas till? Tyvärr är vi i Sverige väldigt snabba på- att placera hästar i olika fack. Antingen är hästen frisk- eller sjuk. Är den frisk så har man en frisk häst som kan tränas, tävlas och går de allra högsta klasserna. Är den sjuk så har man en häst som behöver avlivas. Det här är såklart inte sant. Sanningen är att det knappt finns en häst som är helt frisk. Många hästar har skelettförändringar. Och många hästar har lindriga reaktioner på till exempel böjprov. De är oliksidiga, med mera. Men de fungerar ändå. En del fynd innebär ökade risker för problem i framtiden. Men det betyder inte att hästen är obrukbar. I de här situationerna är hästens management och sätt att tränas helt avgörande. Många hästar diagnostiseras också med skador som gör att de kanske haltar på ett visst underlag eller inte klarar en viss nivå av belastning. Men genom att undvika det här underlaget och sänka belastningsgraden för hästen så kan man få den att fungera. Här skulle vi behöva anpassa oss mer efter hästen och vad just den har för förutsättningar. Alla ryttare vill inte och kommer inte rida Grand Prix. Många ryttare gillar att rida ut i skogen, rida mer på raka spår och inte tävla och träna på högsta nivå. Hur vore det om hästarna med vissa prestationsnedsättningar istället kunde hamna hos dessa ryttare?
1: jag har
4: själv en häst med dåliga fysiska förutsättningar. Han har kissing spines. Hans rygg är sammanväxt och han har haft en allvarlig gaffelbandskada- han höll inte för träning och hamnade till slut hos mig som en sista chans. Om jag hade fortsatt att göra det han gjorde innan hade han sannolikt blivit halt igen. Hos mig är han någon form av blandning mellan skogsmulle och dresyrhäst. Vi tävlar inte, vi tränar lite lätt och vi njuter mest av tillvaron. Det passar mig just nu i livet. Om jag i framtiden vill ha en mer högpresterande häst så får vi se vad han klarar av. Annars får han vara precis som han är nu. En häst som förgyller livet för mig och för hans hagkompis Banjo. Vi är nöjda med det. När jag började på ice utbildningen fick jag så många uppenbarelser- att jag började ifrågasätta hur jag ens kunnat jobba med det jag gjort på hemmaplan tidigare. Jag bestämde mig redan efter första kursen att jag skulle ta examen. Det var ett femtiotal veterinärer i världen som hade gjort det här. Och ingen i Sverige- efter att jag gjort halva utbildningen, som tog fem år, så fick Sverige sin första ISELP examinerade veterinär. Det var Christian Pedersen i Helsingborg. Plötsligt kändes det som att det ändå inte var helt omöjligt. Inför tentan bestämde jag mig för att åka ner till Frankrike och ICELP-grundaren Denois eget diagnostikcenter, CIRAL. Jag ville se hur de jobbade på plats. CIRAL påminde mycket om Rossdales där jag varit innan. Hästen utreddes mycket noga från topp till tå. På Ceral undersöktes hästen först av en intern, en nyutexaminerad veterinär, för att sedan undersökas av den mer erfarna veterinären. Mycket tid lades på palpation och olika mobilitetstester där man testar rörlighet i kroppens olika segment. Efter det här gjordes rörelsekontroll både på hårt och mjukt underlag och böjprov. Allt filmades och dokumenterades. Många gånger visades hästen också i sin specifika disciplin- det vill säga hopp- och dressyrhästar gjorde ridprov- och en travhäst kördes på banan, ibland av den och själv. Man gjorde så mycket man hann på en dag, sen fortsatte man dagen efter. Vissa hästar var kvar i flera dagar innan de hade en fullständig diagnos. Många av hästarna gjorde också vidare undersökningar. I princip alla gjorde runtgande ultraljud- och en stor andel gjorde också magnetkameraundersökning, skintigrafi eller skiktröntgen, CT. Jag upplevde att man här var snabbare med att ta hästarna till vidare undersökningar än vad vi är i Sverige, även om det här börjar ändras. Jag är själv övertygad om att man tjänar både tid och ekonomi på att snabbare gå vidare för att få en fullständig diagnos, även om man får betala mer för de första undersökningarna. Det är också dyrt att behandla hästar, speciellt om man behandlar fel sak. Ett problem är ju dock att ju mer man undersöker, desto mer saker hittar man. Och det är här vi veterinärer måste bli bättre på att bedöma vad som är relevant och inte. Och vilka fynd som eventuellt påverkar varandra. På Ciral kunde man till exempel gå tillbaka till att bedöva hästarna igen- efter att man undersökt dem med omfattande bilddiagnostik. Man ville se om de ändrade sin hälta eller sitt beteende när man bedövat bort små subtila fynd som vi skulle ha missat om vi inte gick vidare. Det var ett omfattande material jag skickade in för ICELP-examinationen. Den största delen var att dokumentera hästar som man uträtt på hemmaplan. Under 2019 och 2020 filmade jag ett stort antal hästar med olika problem- givetvis med ägarnas tillåtelse. Jag filmade alla undersökningar, hur jag kom fram till diagnosen- jag bifogade bilder och dokumentation om diagnosen- hur hästen såg ut vid återbesöket och hur det hela slutade. Till slut hade jag 10 stycken färdiga fall- alla med olika diagnoser. Det var allt ifrån frakturer till senskador till artroser till muskelskador. Jag skulle även skriva tio stycken analyser på vetenskapliga artiklar. Till slut var materialet klart. Sista natten innan det skulle skickas till Frankrike satt jag uppe till klockan 04 och petade. Jag hade även fått värdefull hjälp av en ICELP-certifierad veterinär i Holland vid namn Franklin Lashley. Materialet skickades till Jean-Marie Denois två månader innan examen. Det året spenderade jag mer tid på jobbet och framför böckerna än hemma. Eftersom jag i januari 2018 fick en son så var jag även småbarnförälder med begränsad sömn. Min sambo Micke sa... Jag hoppas att du klarar det här nu för jag orkar inte gå igenom det här igen. Älskade mycket fick dra det stora lasset hemma med djur och barn när jag pluggade. Och jag är evigt tacksam för det. Examen var i Paris i december 2020. Jag åkte dit fyra dygn innan och repeterade allt på ett hotellrum. Examen bestod av test på olika tid, allt ifrån detaljerad anatomi till biomekanik till filmer på halta hästar och bilddiagnostik. Man skulle kunna tolka röntgen, ultraljud, magnetkamera och skintigrafi. Man skulle även försvara det material man skickat in samt kunna ultrajuda i princip alla hästens anatomiska strukturer. Ultraljud och anatomi var den större delen av tentamen. Jag gick in i ett rum med en häst och en ultrautsmaskin. Där drog jag en lapp där det stod tio stycken strukturer jag skulle visa för examinatorn med hjälp av ultrautsmaskinen. Jag hade sånt adrenalinpåslag att jag inte kommer ihåg allt. Men jag vet att jag blev ombedd att visa senans infästning, kollateralligamentet till hovleden och hasens tre olika delar på sidoligamenten. Den kaudala injektionsplatsen för SC-leden, och övergången mellan bröst och ländrygg. Även Xenstorius Recess till knäleden. Professorn gav även stickfrågor när jag ultraljudade olika muskler och frågade vilken nerv som innerverade dem. Efteråt så var min hjärna tumd på information. Det är överlägset den tuffaste tentan jag har gjort. Och jag klarade det. Efteråt så kändes det lite tomt. Vad skulle jag göra nu? Är jag fullärd nu? Verkligen inte. Det känns mer som att jag nu har börjat förstå hur svårt det är att vara hästortoped. Nu fortsätter det eviga lärandet och jag har nästa sikt inställt. Vad det blir, det får ni se senare. Men jag vill bli ännu bättre på att hjälpa hästar. Jag hoppas att ni tyckte att det här var intressant- Kanske inspirerade jag någon att söka mer kunskap. Se bortom horisonten för att lära sig mer om våra fantastiska hästar.
3: I Ridsportpodden sommarspecial har vi hört veterinär Isabella Gransved. Nästa avsnitt släpps fredag den 1 juli. Och då får vi höra Sara Grönvall- –professionell amatörryttare, butikschef och småbarnsmor– –som berättar om rid och lyckan då hon trodde att hon skulle dö. Och hur hon kom tillbaka efter det och var med om att ta guld i ett mästerskap.
2: FLEXIBILITY IS GREAT. THAT'S WHY THERE'S YOGA.